0: tu corazón y el nuestro, tienen mucho en común, blanque azul, tu corazón es blanque
1: azul,
2: y nuestra sangre es blanque azul, y de sentirte blanque azul presumes tú, que solo piensas blanque azul, que mueres por el blanque
0: azul, disfruta de tus sueños blanque
3: Si estás buscando quien te diga la verdad.
0: Por más que buscas, no encuentras la luz. Sin escuchar lo mismo, estás cansado ya. Yo tengo.
2: Muy buenas,
1: Pablo. Hola buenas. Eh, 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 me vais a perdonar porque estamos probando este programa nuevo de streaming y resulta que como somos muy de radio, pues estaba hablando con el micro silenciado. Por tanto, los que estabais en, en directo a través de redes sociales no nos escuchabais por eso mismo. Así que os pido disculpas porque ya digo, estamos un poco un poco novatos en este sentido y todavía estamos aprendiendo de, de todo. En la radio sí se escuchaba bien, pero, pero claro, tenemos este, este problemilla. Ahora, perfecto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estás? Aquí, tranquilo. tranquilo.
1: Eh, ¿Está Kiko García también por aquí? Hola, Kiko.
4: Hola,
0: Pablo. Es que me estás quitando de ver una cosa muy interesante que hay ahora mismo que estoy viendo en la tele. En ¿Sí, Vamos, qué hay? Porque está el, el gran documental de la mentira de Lance, de Lance Armstrong. Cómo Lance Armstrong utilizó el sistema antidopaje para doparse sí. eh, y todo lo que viene siendo. O sea, está, el documental es una pasada. Yo ya lo he visto alguna vez, pero lo sí. estaba viendo aquí mientras que preparaba el programa y, y seguíamos trabajando, que esto no, no para. Y, y me, ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me está gustando verlo otra vez, recordar cómo Lance Armstrong engañó o quería engañar a todo el mundo. Bueno, de, de hecho lo engaño. Tengo una noticia que tú no sabes del Málaga. ¿Qué noticia? Creo que en la radio no se nos escucha, dice por ahí. Sí, está,
1: estoy, estoy ya, ahora mismo, ahora mismo estamos ya en directo eh, no. por la radio. Ay.
0: Bueno, pues a lo que voy, que tengo una noticia de última hora que me han pasado desde Argentina. Ojo. Tengo un, tengo un hilo conductor en Argentina, ayer con una. La,
1: es la noticia de la que hablamos el otro día.
0: Eh, no, 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 eso lo adelanté ayer, pero no hay noticia. La, ayer conté esa historia que tú sabes, la conté, la de esa empresa que estaba ofreciendo eh, cursos eh, ¿Sí? de, de, bueno, de fútbol para, para venir a Europa, eh, becados y todo esto. Lo que eh, hablé con los, profesor, los profesores, no he podido hablar con la empresa de Madrid, que es la que está organizando esto, y lo que nos dicen, efectivamente, que, que ya no se está haciendo publicidad de. No, mencionando el Málaga, pero es que además no se va a uh -huh. hacer ese ese clinic por lo que sea se ha suspendido o se ha aplazado estoy pero informándome no. si es cierto que se va a suspender o no, en el caso de que no se suspenda contaremos en la página web la noticia, la, la ampliaremos y daremos uh -huh. toda la información para que todo el mundo sepa que hay unos señores que han utilizado el nombre del Málaga Club de fútbol para decirle a chavales que pueden venir a Europa a que hagan las pruebas aquí en el Málaga Madre Tremendo, a eh 10.900 dólares que para el caso son 60 euros. Pero bueno, 60 euros en Argentina son 200 Hombre. y pico pavos, ¿eh? ojo sí, cuidado. Sí, sí. Pero tengo una noticia que me han pasado. Mira, te lo dice, te lo dice Álvaro, mira, lee, lee.
3: <risa>
0: Suelta la noticia. Suéltala, suéltala, cariño. Es pues, cluquico. No, no es una exclusiva, es una cosa que me, que me ha llegado y que quiero contaros. Eh, me he puesto en contacto con el redactor, a ver si lo podemos tener una de estas noches, porque por la noche dan más juego conectar con Argentina que por las mañanas por lo que sea bueno, las mañanas sí, están fri fritos publicación de el día de hoy en eh, qué digo yo de bueno publicación de mayo vale uh
2: -huh. mayo
0: el Málaga el club español que quiere operar Andrés Fasi vale eh, Andrés Fasi es esa uh -huh. persona que quiere traer Blue Bay a que gestione el Málaga Cruz de Fútbol. Ya lo dijo en su rueda de prensa, etcétera, etcétera. Bueno, pues además es presidente de Talleres. El talleres no es ah, talleres, talleres, sí, sí, sí. talleres no es Talleres Diego Rodríguez. No, 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 no. no. no ni los talleres de, de Hyundai. No. Talleres es un equipo de allí de Argentina, ¿vale? Talleres, sí, sí. Un equipo Por... importante, además. Claro. Entonces, ¿qué ha dicho qué o qué dijo Andrés Fassi? Pues claro, esto no ha llegado a España, o sea, no, no, no lo sabíamos que dijo, lo publica La Voz Argentina, un gran periódico que La Voz aquí es un programa de tele de cantar y allí un periódico. ¿Vale? Entonces, André Fassi dice que ya hay más de dos equipos de segunda división españoles que quieren eh, contar con él y uno de ellos es el Málaga Cú de Fútbol. Dice, leo textualmente. Estamos trabajando junto a la cadena hotelera Brubey para tratar de operar ese club. Ojo a la terminología del de eh, eh, castellano mm, latinoamericano, porque operar un club aquí es eh, llevarlo a la UCI, hacerle. No, claro. no. Operar es entrar a trabajar, ¿vale? Entonces, eh, ellos dicen tratar de operar ese club, pero es una situación que depende de lo que dictamine la justicia. Tenemos que esperar hasta mediados o fines de junio, por lo que sea ya el junio ha pasado está un poco. ¿eh? El junio ya se está atrás, se está trompicando la cosa. Eh, y además dice sería una muy linda posibilidad, vale. Eh, ellos explican cuál es la situación judicial del Málaga, lo explican aquí en el periódico La Voz eh, nuestro compañero Javi Flores. Eh, y eh, habla también de eh, esas negociaciones Dice que desde hace más de un año negocia con Blue Bay Aunque aquí dicen desde hace más de un año negocia con el club eh, de la segunda división española Que hasta ahora se cuidó de identificar cuestiones de confidencialidad O sea, hasta ahora no, no, no había dicho que era el Málaga ¿vale? Ahora ya sí que lo había dicho y que eh, pretende conseguir su control, el control del club, como hizo antes con el Atenas de Uruguay. Sí, me suena eh, a eso. Atenas de Uruguay, tienen, eh, el Atenas tiene nombre de bar de luces, eh, también te lo digo, eh, o de sauna, pero de equipo de fútbol, hombre, el AEK de Atenas en todo caso, pero... El AEK, claro. El AEK, pero no se llama Atenas, se llama AEK. ¿No? Sí. Vamos. Sí, sí, sí. Gracias a Grecia que creo que le ha ganado a, a Suecia, que nos ha hecho un favor, por cierto, hace un ratillo. Correcto. Sí, sí eh... ahora vamos a Y por cierto, que el Atenas de Uruguay lo gestiona su hijo Juan Pablo Fassi. Es decir, este es como un Altani, pero de Latinoamérica. O sea, va gestionando clubes y va poniendo a los a los Fassi de, de allí. Sí. Entonces, su hijo Juan Pablo, que tiene el nombre como nuestro compañero, nuestro amigo Juan Pablo Gómez del Pozo. Claro. Eh, Juan de Gómez del Pozo han agarrado bien los jamones en Juan Pablo este de, de, Atena, o de la Atena de Uruguay, no lo sé. Eh, Por pues lo que sea. Dice que... Eh, ojo a, la, a la, la explicación de la voz.com de el afer de eh, Altani con Blue Bay. Dice, ¿cuál es la situación judicial en la que alude este señor Fassi? Dice, la cadena hotelera española quiere adquirir al Málaga. Y eligió a Fassi para manejar el fútbol del club. Es que, es que, claro, la terminología latinoamericana manejar sí. aquí no se puede utilizar lo mismo. Es como nosotros, eh, es como si hubieran puesto, han mm, elegido fácil para coger el Málaga. No, no, porque allí el, el verbo coger tiene otro significado. Sí, manejar y coger son. Claro, manejar y coger son cosas mm, totalmente distintas. No es lo mismo manejar el club aquí, que es lo que hacía, por ejemplo, Jofre, que manejaba el club, y, y, lo que, y lo que viene siendo coger el club es lo que hacía caminero. Que no... sí. Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente. Entonces, por otro lado, dice aquí este muchacho que eh, la justicia tiene que fallar en un juicio que enfrenta a Abdullah Altani, expresidente del club. No sé por qué dice que es expresidente, porque Altani sigue siendo presidente, que se sepa, del Club de fútbol. Eh, y Blue Bay por la propiedad del 49% de las acciones con las que el jeque de Qatar aterrizó en la institución en 2010 en sociedad con Blue Bay. Incierto no está peleando por el 49%, está peleando por el 49% del 89% que tiene Altani, Correcto. ¿vale? O sea, no, no por el 49% de las acciones, tiene el 89%. Eh, pero, bueno, estos muchachos a lo mejor en Argentina no nos han explicado bien esto. Por eso quiero hablar con ellos, entrevistarles y explicarle un poco cómo va la cosa para sí, que que es no que las plasen. matemáticas
1: en Argentina no... Bueno, no,
0: pues... hombre, allí las cuentas no, no son como aquí, claro. Eh, dice que eh, una sociedad de cuya gestión era responsable la empresa hotelera, según informó eh, ayer... Eh, pero, claro, si también leen el periódico de Envolver el Percao, pues luego pasa lo que pasa, claro, <risa> se, se equivocan. Porque así lo acordó Altani no, no, no. y está dividida así en un 49% para, un filial, eh, eh, para una filial de la empresa hotelera, que se llama Management Empresarial. Y el 52% restante para Nasir Abdulan son empresa Altani y sus hijos. Una vez que la justicia determine el porcentaje de acciones definitivo que corresponde a Altani y a Blue Bay, se sabrá si Fasi podrá convertirse en el hombre fuerte de la faz deportiva de la, del club malagueño. Si traducimos faz es cara. Sí. La cara deportiva del, del club malagueño. Bueno, de la parte, ¿no? Vamos a, a, a pasarlo al castellano español. Eh, cast sí, sí, eh, está claro que... Castellano latino. Castellano español. O sea, es, es como el box. Sí, bueno, el box. El diccionario interso pena de... Andrés. Así que... Sí, 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 perdona. Que, ah, y una cosa muy que... Buena es que, según esto, Blue Bay dice que... Vale. Según este artículo pretende aumentar considerablemente el capital, el capital accionariado de la institución. O sea, Fassi ha dicho que cuando él llegue, Blue Bay va a poner guita. Pues vuelve Blue Bay a la, a la actualidad malaguista. ¿eh? Hombre, está en es una noticia que, por lo que sea, ya es antigua, pero es verdad que no habíamos escuchado nunca hablar a Fassi de esto. Y por lo que sea, claro. hoy nos han enviado esta información desde Argentina decir Argentina está creciendo mucho, ¿es verdad? Sí, eh, sí, sí, sí. Y, y ya nos han mandado dos o tres noticias muy chulas. Uh
4: -huh. A ver no, qué A ver es que me quedo con lo que más sí, dicho. Sí, con sí, eso ¿verdad? de que el Altani latinoamericano, la verdad es que me ha dejado muy tranquilo.
0: Sí, ¿verdad? <risa> Te ha dejado Hombre, tranquilo. Historia
1: para dormir. Sí. O sea, Hombre,
0: yo creo que con Fasi Pablo... Estoy viendo aquí jugadores sí. latinoamericanos venir a casco porro. O sea, eh, Jugadores de, de, la, de, la, de la Atenas de Uruguay, que porque sea, a lo mejor el muchacho la ha roto allí en Uruguay. Ojo que no le quitemos al Chelsea un nuevo fichaje. O al Inter. Claro. Pero en este el caso al Cecchini. intermitente, no, no al Inter, a Internacional de Milán, no al intermitente de Milán. Ojito,
1: el nuevo 5 de la Paternal viene para acá. Yo lo veo. Oye, eh, por cierto, tengo... Es que sabes que me he mudado recientemente, me vais a disculpar que tenga un poquito de mal wifi, eh, pero lo que sí os vaya a tener que acostumbrar es al póster este que tengo aquí.
0: ¿Y a qué se debe eso? Es
1: eso? Es una portada de un disco de, de Pink Floyd. ¡Ostras, qué bueno. Pero... Pero claro, yo lo explico porque el, cuando yo gire la cabeza y se vean
0: señoras. Se ve un culo, ver, básicamente.
1: Se, se ven se, chicas con la espalda afuera, pues queda, queda raro. A ver, también he, he pensado por sí. un momento, sí. digo, a ver si YouTube, a ver si YouTube nos va a
0: censurar el vídeo. <risa> el, el señor. YouTube. Con el
3: interview, tampoco.
0: Claro, en eh, Instagram, eh, por ejemplo, no valdría. Porque se enseña partes que no se pueden ver en Instagram, ¿no? En Instagram no dejan vídeos subidos de tono, ¿no?
1: En, bueno, no, no. en Instagram yo creo que son más duros en Facebook, ¿eh? En Facebook son más, son más duros en ese tema. Pero bueno, oye, que, que yo hoy había venido a hablar de otro tema. Es que me han metido ahí el tema de...
0: No, hombre, es que, es que luego me quedo dormido y no lo cuento. Entonces ya, pues... Eso sí. Mejor.
1: Tú lo has contado todo. Tú, tú lo que te ha venido, ¿no? Para, no, para no
0: ¿Tengo, ¿Qué quieres? ¿Que te traigo primicias a tu programa y tampoco te gustan? ¿o qué?
1: No, 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 me encanta. Me
0: no, encanta. O sea, ahora, ahora vas a ser, vamos, vas a venir aquí con problemita. Ayer conté lo de lo del caso este de Argentina, que tú no estabas. Y, y conté una primicia. Hoy te cuento eso, ¿qué más quieres, chiquillo? ¿Qué tal, ¿Qué tal, qué tal ayer?
1: Chico? ¿Qué tal se portó ayer, Kiko, Pablo? Hombre, fenomenal.
0: Incluso bueno, sí, estuvimos fenomenal. hablando, pusimos a nuestro, a nuestro comentarista de fútbol africano eh, dando <ríe> los resultados. <ríe> de, <ríe> Joder, tú no sabes que tenemos un comentarista de fútbol africano, tío. Ah, el,
1: el de... El
0: muchacho
4: de... El United. buenísimo. Pablo, que, además, Kiko se abrió personalmente y contó una historia personal. Es verdad es la que...
0: ¿Ah, sí? Es que, claro, ayer conté que, que Luis Ángel Mate ya lo sabes. Eh, ah, se, bueno. ha hecho, se ha hecho 4.000 y pico kilómetros de la Vuelta Ciclista de España hasta Santiago de Compostela, cuando ha terminado, subiendo montaña, bajando montañas etc. Y por lo que sea, después ha decidido que no era bastante y se ha venido en bicicleta para abajo. Es verdad Ahí que tiene bien. ventaja porque de Santiago de Compostela hasta Malaga es cuesta abajo. Pero... Ay, se ve que... Imagínate, mucho... pero... O sea,
1: me quito el sombrero con Mate, pero tú imagínate la, la, la madre de Mate. Diciendo, otra vez, otra vez. Una vez, no, otra vez, madre, madre
3: mía. mía qué, qué niño, pluria. de verdad,
1: qué,
0: qué golpe en la cabeza. Se
1: si dio de pequeño para que haga esto. No,
0: se cayó de la cuna este muchacho. Está majareta, madre mía. Luis Ángel Mateo. Bueno, dices, entonces dije, va, vale, Mateo ha hecho ha cometido la locura de venirse para sí, sí. Málaga, hasta Marbella, en bicicleta de Santiago de Compostela. Aunque sea cuesta abajo, tirar por Portugal es más peligroso, porque no es lo mismo, claro, en Portugal por ¿Eh? ejemplo voy a decir otra vez la faltada de ayer para que, porque quedó muy bien. En Portugal, por ejemplo, ahí han agarrado lo que viene siendo las sábanas, los manteles y, y las sí. toallas. ¿vale? Los, sí, los gallos sí, sí, esos, sí. negro y rojo. Y un metal. La, las mujeres con bigote también. no y también Y entonces, eh, claro, yo dije, eso es una locura. Entonces pregunté, pregunté a los compañeros cuál era la mayor locura que habían hecho.
2: Entonces, ah, sí, claro.
0: Pablo contó una muy buena... Eh, luego Tete dice que él es muy normal que no ha hecho locuras. Y yo conté. ¿Pero locura, locura en qué sentido? Locuras, locuras más raras que has hecho, la locura más grande que tú has hecho. No, da igual, por deporte o por, por, por vivir la vida, básicamente. Por ser pues... persona A ver, esto, eh, yo te voy a contar una Mirarse cosa. Por que... la torra era borracho. Lo sé, eso lo hiciste.
1: No, porque no me dio tiempo. Porque la ah, cerraron pronto. Si no, <risa> si no, punto suspensivo. Vale. Eh...
0: Podemos preguntar a los oyentes cuál es la locura más grande que ha hecho.
1: Eh, mira, me parece buena pregunta sí. que los oyentes nos manden cositas, nos digan, nos digan la mayor locura que han hecho. De lo que sea. Relacionado con el Málaga, un vale, viaje a la Rosalia de que el... salió mal, lo que lo que a ellos le pasaran, en Mercadona, lo que sea. Vale, ¿cuánto? A mí... A mí me pasó, no, no fue una locura, fue más eh, una, bueno, estamos son las 11 y 20, fue una gilipollez.
0: No, 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 Pablo, no, esa palabras no. Eh, fue,
1: eh, fue una, una, una tontuna que, 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 que todavía me acuerdo y digo, madre mía, madre mía, qué vergüenza, niña. Que iba con prisa ahí eh, en el metro de Málaga sí. y... Ah, esa y por lo que sea, pues no, no, no tiqué el, el ticket de ida, que no hacía falta, quiero decir, no hacía falta ticarlo para pasar una, una valla o lo que sea, porque eh, era un, una parada de metro de esta al aire libre, por la zona de la universidad y demás.
0: Vale. Total. O sea, que te metes que... en el metro <ríe> sin ticket
1: Me ¿No? monté en el metro sin, sin ticket porque ahora resulta lo típico que tenía la tarjeta, la tenía que rellenar de dinero, digo, madre mía, no me da tiempo, llevo tarde,
3: claro, no me da y total,
1: eh, tú, tú sabes, esos 10 minutos hasta llegar al destino posiblemente fueron los peores de mi vida. Yo pensando que voy hacia ahora, madre mía, me tengo que parar en algún sitio donde no haya nadie, esto, esto va a ser vergonzoso, y realmente lo fue, porque claro, <ríe> llegué a, a la parada, me paró un señor guardia, muy simpático. Sí. Y, y en cuanto a eso me paró un ratito diciéndome que tenía que comprobar cierta cosa a ver si yo había ticado en el billete de ida. Y yo le digo, eh, ok señor. Y en cuanto se dio la vuelta, eché a correr. O sea, como, un, como una liebre cuando le
0: dan las largas. Que se marcha, se marcha huyendo.
3: O sea, no, no puede, Pablo,
0: sí. puede, ser que, puede ser que en estos momentos en, en los cuartelillos de la policía local de Málaga haya una foto tuya. No, ha prescrito, <risa> ha prescrito. Guante, se busca.
1: <risa> yo, yo creo que está el, el Llamado ese guardia. como
4: la gacela.
0: <risa> la gacela de Estepona. No ha corrido, no eh... ha corrido Pablo, en su vida así, nunca, niño.
1: Sí, sí, todo por 80 céntimos, que, que son una...
0: Tengo es que decir, era... que es que llegabas
1: tarde. Sí, ¿No? llegaba tarde y la multa eran 100 euros. O sea, tío, déjame que lo pase allí, lo tico allí ya está, y me voy tranquilo. Pero,
0: pero no pagues, te lleven euros. al cuartelillo. No, no,
1: no, yo cuartelillo no, que yo duermo muy mal allí. No, no, quita, quita, no, no. <risa> Pero bueno, no me, no me lo tengáis en cuenta, ¿eh? Que bueno, nací así y así, así moriré. ¿Qué le voy a hacer? Yo no, me he colado, no, eh, yo no me he colado, nunca en el metro, ni en el bus, ni a eso. No lo hagas, no lo hagas. mejor no, ser no, legal, ¿no? O sea, no, estás no, más no, tranquilo.
0: No. Yo cosas eh, así el... ilegales no, no, me, no me reconozco. Alguna vez he conducido sin el cinturón,
4: pero. pero poco oh, más. madre mía, qué malote, sí. niño.
0: Qué peligro, ¿verdad?
3: Dice, <risa> Dice Rubio que Rubio,
0: que ha venido a escuchar a Kiko de, de hablar de, de Adama Traoré. Ojito, ¿eh? Ojito
1: a Adama Traoré. Y ahora vamos a hablar de la selección española un poquito. Para...
0: Ya, puede ser Adama Traoré el jugador que menos méritos ha hecho para jugar en una selección. No, no digo en la española, no. En una selección. O sea, vamos a ver. Se supone que a las selecciones, Pablo, van los sí. mejores, ¿no? De cada país. Sí. El mejor extremo, el mejor delantero, el mejor portero, ¿no? Puede haber, uh -huh. una, puede haber un fallo, un error, que un día no te lleves al mejor y lleves al segundo mejor, ¿vale? Porque no te guste, porque sea. Pero en comparativa, yo dudo uh -huh. mucho que haya en el mundo ningún jugador que haya hecho tampoco para una selección como Traoré. Te lo digo en serio. No, sea, no sea es que, Pero que no ha hecho no sea, bueno. Es malísimo. Si es que es malísimo. Ese futbolista no se va de nadie. Y si se va de alguien, luego no sabe qué hacer con la pelota. Es que es muy... Pero malo. Si el
1: otro día salió contra, contra Suecia y fue el único que hizo algo. ¿Contra Suecia? Si España estaba atracadísima contra Suecia.
0: No, sí, sí, nos destacó, Luis Enrique se que fue entrar y perder. Iba muy empate? ¿eh? Cuando no, entré. no, no, no. no España ya iba perdiendo. Yo creo que sí, que íbamos empate. Es, ¿Y entra a España trabajar? No, más. España ya iba a A mí, a mirar, a mí no. me gusta. Ahora, como, como España fuese perdiendo, eh, te invito yo a ti. Pero si España iba empatando, me invitas tú a mí, ¿no? Madre mía, qué, qué afán de... No, joder, es que, es que me, me gusta mucho cuando me porfías. Vale. No, no, venga, vale, vale. Y, y puede ocurrir que por lo que sea... Te Aquí en directo. Tú. Hashtag, es que lo voy a poner... Mira,
1: eh, ya que tengo los mandos... No, esto no es, esto no es. <risa> eh, espérate, eh... Eh, habla tú, Kiko
0: o Pablo. Yo. <risa> una cosa. Pablo, ¿tú te acuerdas o no? ¿Te acuerdas si jugó o no? ¿Te acuerdas? No acuerdo, Pero ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas exactamente si fue cuando estaba perdiendo, o cuando estaba ganando, no? Vale. No mira. Me recuerdo. Recuerdo. Que es muy malo. En eso, eso te acuerdo. Eh, 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 Traoré ento, entró, Perdón. En el minuto 64. y ¿Vale? Mira, mira, mira la pregunta que lanzamos ah, hoy. No, Estaba perdiendo España, efectivamente Minuto 57 marcó Entró Traoré en el 64 no, Ya te iré una comida, no pasa nada Sí, sí, a ver si sí, es verdad que nada más que hacer lo... comida cuando yo no puedo. Dicho esto, tengo que decir que Una vez Traoré estuvo en el campo Por lo que sea, España mejoró mucho Tanto mejoró. así que remontó
1: Claro, efectivamente <ríe> O sea, el argumento más ventajista de la historia
0: no, bueno. no, 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 es que Traoré Es lamentable, no me fastidies Por favor, No, no, gracias. Pablo eh, oye, yo he lanzado la no pregunta. Es que Traoré, me llevo a Kevin.
1: Sí, sí, claro, tú, tú, claro. Eh, y Antiveros, directamente, eh, va a ser. ¿A no. Eh, mira <risa> la pregunta que he lanzado a los oyentes, anda. Paso de ti, tío. Mírala,
0: mírala. ¿Estáis de acuerdo con el hashtag Kiko, no? Pues no. ¿Por qué no pones Traoré? No tiene que ir a la selección. Por, qué? Por favor,
1: eh, eh, Sergio Rubio, los que nos estáis escuchando ahora en directo, un saludo para Álvaro también, también para Enrique. Pero si es el eres tú, falsificado. Dice. Bueno, para Enrique también, como digo, para Álvaro. Eh, Mira,
0: he puesto. En un tuit, los comentarios, Kikosy, salado, Kikon. Escúchame, escúchame. He puesto un tweet hace un rato que era: Adama Traoré es un jugador absolutamente lamentable. Madre de mi vida, ¿cómo puede estar jugando en una selección seria? Atención a las respuestas de la gente, no las he leído, ¿eh? O sea, que voy a leerlas vale. ahí con vosotros. Que lo flipas. Porque el seleccionador es aún más lamentable. Esbirro busca birra. No le va bien el fútbol del ingeniero de Aliexpress, del guardiola de medio pelo, del incomprensible Madre Luchador. mía. Adamas es un buen jugador para otros sistemas con más espacios. Culios. Con K, Culios. No me parece Julius. más jugador. Es el único que encara en banda. Eh, Rubén más lamentable me parecen Íñigo Martínez, no entiendo lo que le ven por lo menos a dama en cara, saca córner y pone buenos centros, sí hombre, claro <risa> David Guirado vendiendo gafas le quita el puesto al Musta <risa> Paco Campos dice y de los centrales hablamos otro día, ¿no? Eh, bien, Sergio pero, pero... Rubio ha puesto, Sergio Rubio a ver si tiene lo que hay que tener de ponerlo en el programa, porque aquí ha puesto qué mala es la envidia de abdominales, Kiko García Correcto. El rumba pone. Y porque Kosovo son muy malos, si llegan a tener todos esos aciertos, nos irían ganando por 3-0 mínimo. Paco Campos, Kiko, lo iba a escribir ahora mismo, para un concurso de culturismo lo veo, pero para internacional que no esté aspas y que esté este de juzgado de guardia, vamos. Tío, eh, eh, es que eh, el, el pueblo habla, no soy yo, el sí, pueblo, tío. el pueblo está conmigo. Lo sí, pasa mira, que los hombrecillos esos que cogen la pelota, parece que diblan a alguien. Y no se van de un cono, chalao. Mira, mira lo que dice Sergio Rubio eh, a, través de, a través
1: de YouTube. Eh, fría Mendral y Kiko no. Pensaba que eran los hashtags oficiales de Sport
0: a la radio. No. Tenemos, bueno. ¿Tenemos hashtags oficiales?
1: Sí, sí, sí. ¿Cuáles son? Tenemos, tenemos hashtag, hashtag Kevin Selección.
0: Kevin sí Traoré, ¿no? <risa> eh, eh, Fría Almendral, por supuesto. También hay uno que es el era Traoré de socio.
1: <risa> Oye, eh, victoria de la selección española, además con gol de Pablo Fornals.
3: ¡Vamos!
1: Su primer golito con
0: la absoluta, ¿no? Puedo contar mi anécdota con Pablo Fornals, ¿no? ¿Implica arroba policía? No, 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 está muy buena. Siempre, siempre la cuento porque parece que es que yo descubrí a Pablo Fornal y no es así. Estábamos. a eh, tu entonces... amigo no, que contaste. No, 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 ese es otro. Eh, 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 cuando estábamos en, eh, en la primera etapa del Frecuencia Malaguista, que no era todavía Sport Direct, que era en la radio esta muy, muy, sí, muy, muy, muy de izquierda. ¿Cor correcto. Eh, un día Era un día festivo Como hoy por ejemplo que, que es el día de la victoria Y es festivo en alguna parte de, de Málaga y, y en otra no Pues eh, jugaba el malagueño Y entonces yo me fui a ver el malagueño Y luego a hacer el programa eh, Y vine del, del partido del malagueño Porque acababa de ver a Pablo Fornals Y entré por la puerta del estudio y dije El futbolista que viene Se llama Pablo Fornals Ese es el hombre Y me decían ¿Quién es ese? Y decía: Escúchame, ese futbolista es tremendo Lo he visto hoy y ha aparecido y empezó a la gente ahí y tal Y recuerdo que yo le hablaba a, a todo el mundo de Pablo Fornal Que no conocía a nadie y me decía pero es que ver, ese es un futbolista tremendo y, y no es que lo reconociera yo Pero es que fue la primera vez que yo lo vi Y, y que era un chavalillo joven Todavía juvenil y que fíjate tú Hasta donde ha llegado Y a mí me parece un futbolista tremendo vamos, Me parece un jugador tremendo que él, eh, él Que tiene que ser Que tiene que ser de la selección Porque es un muy buen jugador En cambio, mira el otro no me lo parece, Traoré? Eh, de,
1: bueno, Pablo Fornal, hay que decirlo que, que en el West Ham parece que está un poco perdido, pero no. Eh. El, el West Ham está en un momento de forma espectacular y, y él, bueno, pues está teniendo, está teniendo su, sus minutos. O sea que eh, ojito con Pablo Fornal a ver si coge un poquito de regularidad y se asienta en la selección española porque nivel tiene de sobra para ello y, y por supuesto. Victoria, como digo, de la selección española por 0 a 2. Goles de Pablo Fornals en el minuto 32 y de Ferran Torres en el 88. Sufriendo contra Kosovo. ¿eh? Y por cierto, próximo partido de la selección española: semifinales de la Liga de Naciones contra la selección italiana el próximo 6 de octubre a las 9. Quiero la venganza. Ahí va a ver tela, Ahí va a ver tela, ¿eh? ahí va a haber tela a que por cierto, otro resultado muy importante de hoy para la selección española es el que ha dicho Kiko antes, la derrota de Suecia, que ha visitado a Grecia y ha perdido por 2-1. a Así que en ese grupo B está la cosa muy caldeada. Primero la selección española, pero hay que recordar que tiene dos partidos menos Suecia. Así que, bueno, a ver qué sucede.
4: Sí, dime. ¿Se sabe cuál es la otra semifinal?
3: De la Liga de Naciones? Pues te lo miro.
0: No. ¿Puede ser, ser Inglaterra Holanda? No voy a dar ni una, seguro. No sé por qué me da que es Inglaterra Holanda. No sé por qué. No tengo ningún conocimiento. No sé. O Francia, Inglaterra una cosa así. Francia, Bélgica. Mira, ves, Francia. Uf. Francia acertado. ¿tú bueno, Francia. Sí, el... el... Bélgica sí, pero después no. O sea, Bélgica es un parecía que sí. Sí. ¿Mm? Bélgica es. El... Ahora tiene uno de mis jugadores favoritos, que es Lukaku. ¿eh? O sea, el futbolista es tremendo. ¿eh? O sea,
4: ahí, ahí con Adama.
0: Vamos a ver, vamos a ver. O sea, déjame que, que
1: recapitule un poco. ¿Te quejas de Adama Traoré porque solo tiene físico? Sí. ¿Y te parece un futbolista tremendo, Lukaku?
0: Hombre, vamos a ver, es que, es que Lukaku no solo tiene físico es que Lukaku tiene velocidad tiene, tiene desmarque juega de espaldas que te cagas tiene remate, todavía pues está por ver qué tiene eh, Traoré, aparte de coger la pelota, agachar la cabeza y no quiere saber nada con nadie
1: eh, digo, capelea un poco, eh a <ríe> Traoré
0: sí. coge la pelota agacha la cabeza y... Pablo, Capel es aquel de la portada famosa ¿no?
1: sí, 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 mejor que Messi y acabó en el Sporting de Portugal, me parece.
0: Ese, ese mismo periódico del que os enseñé ayer la, la portada de eh, Reyes Esteves, sí. Fermín Cacho, El Guerrú. Claro. El Guerrú ganó segundo Cacho y tercero Reyes Esteves. Cacho, plata, Reyes Esteves, bronce y El Guerrú, moro. Era, era moro, plata y bronce, efectivamente. ¿eh? Sin, sin paños calientes tampoco. ¿eh? A por el moro. Y después, el día antes, con una foto preciosa de Atenas, de, de las ruinas de, de, de Atenas, los dos españoles, una banderita y
2: por delante y por
1: Es tremendo, ¿eh? O sea, te pones a pensar en las portadas de los 90 por ahí.
0: Y ahí, hay, ahí, hay de, mucha de, de ahí venimos. O sea, todo eso todo lo demás ha sido ya ir en, en, en lugar de a mejor a peor. Sí, sí, Yo sí. creo, sí, ¿eh? sí. No hemos mejorado, hemos empeorado. Oye, eh,
1: hoy en el Frecuencia Malaguista habéis hablado con Funes, ¿no? ¿Mm? Con el entrenador del Atlético Malagueño.
0: Me ha gustado mucho, además ha agradecido Funes la, la repercusión, bueno, la implicación que tiene este medio con el fútbol de tercera división y con su equipo, que retransmitimos sus partidos y todo, y ha estado muy bien eh, el técnico. Yo creo que él ha dicho que, que tienen que ascender, que la obligación es ascender y, por supuesto, la obligación también es, eh, es de surtir jugadores. Eh, no, no se ha sorprendido del nivel que están mostrando Roberto y Kevin. Cree que cuando los ha visto entrenar saben, sabe que pueden dar y son jugadores importantes. También ha dicho que este año vamos a ver menos jugadores del filial en el primer equipo por, por, por una cosa de lógica, ¿no? porque hay más fichas profesionales y no van a tener que jugar tanto por por, por obligación ¿no? los, los jugadores de, de cantera. Que le gusta también la nueva determinación que ha tenido el club para con eh, los jugadores canteranos y que no tengan esa... Eh, ¿Cómo lo diría? Eh, no, no, no tengan esa vitola de estrellitas antes de tiempo y que tengan contratos más, eh, más mundanos, ¿no? Y eh, fíjate, ¿no? La diferencia entre los jugadores de ahora y de aquel Málaga Club de Fútbol en el que Cookie Salazar en la previa a un partido... Eh, el último partido de la fase de ascenso ante la Darve eh, se quitó el peto porque estaba en el, porter, en el equipo suplente, teóricamente suplente, se fue del entrenamiento. Su padre, que a la postre era su, eh, su eh, representante, se metió en un despacho con el desaparecido Francis Agnau Y el siguiente fin de semana, eso fue un viernes, pues el domingo estaba jugando titular Cookie Salazar. Es decir, eh, eso estaba pasando antes en el Málaga, ¿no? Y ahora, pues entienden que los jugadores no son estrellas, son jugadores del club, se deben al club y que independientemente de sus cantidades de contrato, pues eh, el, eh, los jugadores tienen que tienen que, que estar eh, pendientes de lo que haga la entidad, ¿no? Y, y a mí me ha gustado mucho y Funes. Eh, sí, vamos a escuchar ahora un trozo eh, en el que habla de de
1: bueno de el móvil que tengo, aquí, que tengo aquí activo. Estaba recopilando un poco el momento en el que, en el que le preguntáis sobre, sobre la categoría en la que va a estar el Atlético Malagueño, que obviamente no es en la que se presupone que debería estar un equipo como, como es el filial del Málaga. Y eh, a ver si lo puedo compartir por aquí, porque... Bueno, pues señala lo que todos yo creo que coincidimos, Pablo que al el Atlético, el Atlético Malagueño, en este caso la tercera división RFF se le queda bastante pequeña
4: pues, eh, Yo creo que el Málaga destaca el Atlético Malagueño en este caso destaca por sacar mmm, unas perlas espectaculares, hemos hablado antes de, de Pablo Fornal, han puesto ahí un comentario que si Pablo Fornal e Isco han sido lo mejor que ha salido de, de Marte Rico, yo creo que sí pero es que son muchísimos jugadores, una calidad espectacular. Tenemos ahí a Stéji también, tenemos a Lomtiveros también. Un montón de jugadores que son espectaculares. ¿Qué te
1: parece a ti el Atlético Malagueño este año, Kiko, que debuta este fin de semana, por cierto? Bueno, yo
4: creo que tiene un equipazo.
0: Creo que tiene un equipazo que se ha quitado algunos jugadores que ni FUNIFA ni fa. Y tiene un auténtico equipazo. Lo que pasa es que esta semana tiene un partido complicadísimo ante un motril que se ha reforzado muchísimo con jugadores de... De categoría superior que, que han apostado por bajarse de categoría para cobrar más, eh, y ahí se han invertido, se ha invertido, se está invirtiendo dinero en el Escribano Castilla en, en Motril. Ahí tienen a jugadores malagueños como Miguelito, que, que ha estado jugando en el Linares, que está jugando en Extremadura, que ha estado jugando en, en Castilla-La Mancha. Eh, que, que bueno que un poco nada más salir de las canteras de, de Málaga se fue al rincón hasta ascender a tercera división y, y, y aquí es súper querido, un pedazo de futbolista tremendo, un lateral que va a jugar eh, seguramente titular contra el rincón y ahí vemos también a Alberto López que también jugado, fue jugador del rincón que ha estado jugando en Granada en el final de Granada cuidado con ese futbolista también, mediocampista tiene un equipazo eh, el, el, el equipo de, de, sí. de del Motril tiene un equipazo, o sea, para empezar la liga complicada Pero yo creo que este año, si no se equivocan en la línea jugadores que no deben jugar y tal eh, Este año, por lo que sea, yo creo que sí puede ser el año del ascenso Vamos a escuchar a, a
1: Funes, al entrenador del Atlético Malagueño, hablando precisamente pues de eso, de del objetivo que se marca el filial del Málaga para esta temporada y de cómo ve él la categoría en la que actualmente pues, milita el Atlético Malagueño. Lo escuchamos.
3: Bueno, como, como parte de la formación que es, tenemos que, que saber y entender que cuanto más arriba estemos, el nivel de competición será más alto y eso en la formación al final evidentemente ayuda. ¿no? Entonces, claro que sí, no claro que queremos eh, no estar en esta categoría, estar en una categoría superior. Creo que eso en la formación puede ayudar porque evidentemente el salto es menor y creo que algo que tenemos que, que exigirnos ¿no? a veces lo hablamos, ¿no? no vale con escudarnos en la formación ¿no? porque es que ganar cada semana ya es parte de la formación y a ello hay que uh, hacérselo sentir así ¿no? eh, parte de la formación es ganar cada domingo creo que es algo que tenemos que exigirnos y bueno, el equipo está preparado, ¿no? ya el año pasado eh, hicimos números, yo creo nos quedamos segundos, ¿no? si no llega a ser por la sanción teníamos el segundo mejor coeficiente, demostramos que, podemos co que se podía competir bien el filial lo ha hecho siempre y, y bueno, eh, con el talento que tenemos creo que hay que agarrarse, coger el pico la pala, demostrar que se puede competir también y, y al final pues cuando suban, si tienen esos hábitos, eh, colaborar y aportar al primer equipo, pues va, va a ser mucho más fácil y sobre todo pues, van, a, van a aportar sobre todo de una forma mucho más, más eficaz
0: Era un, un proceso ese,
1: este... ese es el objetivo ¿no? Del, de, de un filial como el Atlético Malagueño, centrarse más quizás en lo que es eh, complementar al primer equipo, Pablo, porque está claro y lo ha demostrado el Málaga en Malaga los últimos años que el segundo equipo es fundamental para que, para que el equipo esté en segunda división donde está ahora mismo.
4: Hombre, yo creo que partiendo hay que partir de la base de que el filial de un equipo, eh, su misión principal es ayudar al primero porque va a favorecer a que el club se pueda expandir de una manera más, más grande. Pero claro, si, si a este si a esta ayuda que puede facilitar al primer equipo se le suma un ritmo de competición alto y un equipo competitivo a la hora de pelear un ascenso, pues muchísimo mejor. Claro sí.
1: El Atlético Malagueño, como digo, que debuta este fin de semana, partido bastante complicado. Veremos el eh, bueno, pues el calendario que a partir de ahora le viene, porque sin duda que esta tercera división. Va a ser complicada, ¿eh? Le toca visitar, como ha dicho Kiko, al Motril, que está haciendo un buen equipo. Después, eh, en la segunda jornada, recibe al Torre del Mar, ese derby malagueño, que va a estar bonito, ¿eh? Va a estar bonito porque el Torre del Mar también viene con fuerza, así que veremos qué es lo que sucede. En la tercera jornada visita al Atlético por cuna. Y luego recibe al Torremolinos. O sea que va, va a haber cositas este año, ¿eh? En tercera división, Kiko.
0: Sí, 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 sí. La verdad que la jornada. En tercera división más en muy bonita. y buenos equipos en tercera división. Ha hecho un equipazo el Torremolinos. Mm. Cuidado con ese, con ese Torre de Molino que, que ha hecho un equipazo el domingo 6 de la tarde en Huetor Vega. Eh, el Torremolino. Ojo, cuidado. ¿eh? Y luego, sí, bueno, pues bueno.
3: También,
0: Sí, luego, pues, bueno, el, el palo, todos estos es que... Cuidado con Oye, ello, el.. Oye, el Intergym ¿de dónde es? Intergym es de Melilla. Ah. Intergym es eh, un gimnasio, no es eh, una Ginebra que tú te estás tirando por ahí. Claro, yo ya estaba preguntándome no, cositas. No es con Inter. No. Por, por cierto, eh, el es mejor este nombre de... que Gin Tonic. Eh, es que por lo que bueno, sea. El, el Gin Tonic,
1: eh, no, no, no. Está mucho mejor el Gin Tonic. Eh, por cierto, el derbi con el Marbella, que va a ser un partido esperado, porque bueno, recordemos que el Marbella antes de, toda esta, de todo este cambio en, en, en las divisiones de, del fútbol más modesto, estaba en segunda división B y ahora se encuentra en la quinta categoría del fútbol español. Por lo tanto, ha sido un bajonazo monumental el del Marbella Fútbol Club. Pero,
0: esto, el... mira, lo del Marbella es lo mismo que cuando tú, por, por ejemplo, quedabas eh, por internet con una muchacha, que en la foto era muy mona o muy mono, si es un chico, Sí. Y por sea, luego, a lo mejor, pues tenía más kilos de más. Sí. Tenía, tenía, estaba Vizca o Visco eh, o, o Calvo o con tres pelucas. ¿Sabes qué te digo? Ese tipo de cosas. O sea, tú esperas a un Marbella en una categoría fetén y ahora, de repente, por lo que sea, te lo encuentras que está en esta categoría de toda todo. Sí, sí.
1: Bueno, aún así va a ser uno de los favoritos. Está en muy... Eh, horas bajas, pero, pero se viene una temporada muy bonita porque, bueno, ahí tenemos el derbi, ¿eh? Por cierto, Marbella Atlético Malagueño el próximo 17 de octubre. Está previsto que se dispute ese partido. Así que aquí lo viviremos en Direct Radio. Es en cuanto al Atlético Malagueño, que, como ha dicho Funes, pues ya está listo para comenzar la competición este domingo a las 7 de la tarde frente al Motril. Justo antes del Málaga, ¿no?
0: Sí, sí, justo antes, porque el Málaga es 9 de la noche, eh, terminar el partido motivo Atlético malagueño y, y el Málaga de fútbol. Nosotros empezamos a las 8 la previa del, del Málaga, nos va a pillar en, en medio de todo esto. Por cierto, ya adelanto más cosas, si quieres, te digo el resto de los horarios de los partidos, porque sí. el Vélez juega el domingo a las 7 de la tarde en Villanueva de la Serena, ante el Villanovense, y el Antequera juega también a las 19 horas en el Maulí, ante el Don Benito. Estamos hablando de la segunda Refev. Eh, eh, en tercera, tú has dicho, a la urín de la Torre el sábado a la una del mediodía ante el, el Interjin de Pelilla. A las 7 de la tarde el sábado Marbella Torre Don Jimeno. El domingo a las once y media, Torre del Mar San Pedro. Se estrena el Torre del Mar en esta nueva categoría, puede ser es su ascenso. Eh, torre, pero Gil, eh, eh, visita eh, eh, el Miguel Fijones de Alaurín el Grande a las 12 y cuarto el domingo a las 6 de la tarde tu, eh, Torremolinos Huetor Vega y ya por la tarde a las 7 el Huetor Tajara Almería ahí no tenemos representación y el mencionado Motril Atlético Malagueño en el Escribano Castilla Entonces, Pues los... hay cositas, eh
1: va a haber eh, va, va a ser, van a, vamos a tener buenos fines de semana este, esta temporada sin lugar a dudas Oye, eh, Kiko, te voy a dar un fuerte abrazo y Hombre, ya te marchas. Es
0: eh, un fuerte abrazo digital, ¿no? O sea... Sí, online,
1: online. Está bien. Es más oso, pero bueno, También te que tenemos el... que tratar algunas cositas y, y así te
0: marchas a descansar, mañana hay manos. programita. Te dejo en buenas manos y me has hecho perderme la parte del documental de Armstrong. Mira, aquí está, mira, para que no nos castiguen a ver. Ah, Espera, mira, para abajo. Ahí está. Están llegando a París ahora, el año en el que regresó Armstrong al, al Tour, después de haberlo dejado, sí. y por lo que sea, un señor español llamado Alberto Contador le jodió la aventura, porque le dejó sin Tour y se han visto unas imágenes muy chulas de su director de equipo, Johan Brunel, pegando porrazos en el coche cuando ataca a Contador y diciendo, pero ¿por qué este tío ataca? Porque, claro, quería que Armstrong ganara el Tour, claro. eh, o al menos no quedara mal. Y, claro, contador dice, para que ganes tú, que por lo que sea, pues no me tocas nada, no eres primo muy Pues para eso gano yo. Como, <risa> como para eso, pues gana tú, ¿no? Y entonces ganó Alberto Contador el Tour de Francia, muy a pesar de su equipo. Y probablemente, y muchos cuentan, que aquello se lo devolvió Lance Armstrong en aquel famoso mmm, control en el que, por lo que sea... Eh, hubo eh. un filete de por medio que estaba de aquella manera ¿no? No me, no me extraña, ¿eh? porque también el te digo típico, si hay algo que está confirmado sí, sí, sí pero el típico filete con, con sustancia Sí, eh, el filete de, de vaca que por lo que sea quería correr el tour de Suiza <risa> <risa> Estaba el, la vaca, la vaca del de, de equipo Milka que es una una vaca violeta Una y vaca la... que estaba en mejor
1: forma que Indurain <risa>
0: La vaca, tú, la vaca, echaba una carrera con un leopardo, ganaba, ganaba la vaca, niño, que yo era una cosa tremenda, la vaca de. de, de... Yo estoy por, por pedirme entreco a ver si corro como contador. Pero yo, lo que sea, yo, la, la... a mí me afecta de otra forma. No, pero bromas aparte. Eh, que Lance Armstrong, eh, lo, lo que se comprobó en el juicio es que controlaba la. El sistema eh, de dopaje internacional. O sea, él controlaba el sistema. Su, su... Él, como empresa, controlaba quién tenía que hacer los controles, qué empresa tenía que hacer los controles, cuándo sí. tenían que hacerse, cómo tenían que hacerse, etcétera, etcétera. Entonces, parece que ese entramado, por lo que sea, luego alguien dijo que ese muchacho se había tomado lo que viene siendo ese filete, eh, que estaba por. Le habían dado un poco más o menos a lo, lo que le dan a los jugadores cuando se van a la NBA para que coja un poco de peso, para que coja un claro. poco de fuerza. Porque tú, sí. tú coges, por ejemplo, un jugador europeo va a la NBA y no sé qué, qué batido se toma allí o de tanto ir a la hamburguesa y por lo que se ve se le ponen unos gemelacos así. Uno si Abraham un... Traoré fuera a la NBA no podría jugar. Sería Hulk. Se convertiría, claro. Hulk. Sería como Hulk. Entonces, pues sería más fácil saltarlo que darle la vuelta. Entonces, no, 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 no. Oye, Traoré, tienen que buscarle una Super XXL. O sea, Traoré no se puede comprar eh, la ropa en AliExpress, ¿no?
1: Porque no, pero demasiado... o sea, se tiene que comprar una parte de la ropa para lo que es el cuerpo y otra para los brazos. Se la pega el mismo, porque no le, no le va bien. O sea, la ropa, de, la ropa del Zara no le va bien.
0: Sí, sí. Es cierto que si Traoré se tuviera que poner un neopreno... <risa> cuando
3: se lo quite Imposible.
0: se escucharía como si estuviera abriendo una, una botella de cava
3: no adiós Kiko
1: buenas noches hasta luego vete a ver a anda, a la luna
0: Adiós, adiós
1: eh, vamos a quedarnos aquí Pablo porque tenemos que repasar varios temas sobre todo de actualidad eh, algunos, eh, algunas noticias importantes. Aparcamos ya el tema también de Funes, que como digo, esta mañana ha hablado en Frecuencia Malaguista aquí para esta casa, en, en Sportira Radio. Tenemos que hablar de Kevin Medina, Pablo, porque, mira de hecho lo vamos a mostrar por aquí. Kevin Medina, que está a 45 minutos de ser jugador profesional del Málaga Club de Fútbol. Se trata de una cláusula eh, que ha desvelado el eh, Diario Sur y también bueno pues hemos podido contrastar, contrastar perdón, aquí en Direct Radio una de las cláusulas de su contrato que señala que si el jugador llegaba a jugar un mínimo de 45 minutos en 5 partidos con el primer equipo, renovaba automáticamente y al año siguiente pasaba a tener dorsal profesional. Por ello, eh, en este caso, Kevin Medina, que ha sido importante, muy importante, de hecho, en los cuatro partidos que llevamos de liga, está tan solo medio partido de convertirse en la próxima campaña en jugador profesional, Pablo.
4: Oh, fantástico, yo creo que es una buenísima noticia para el Málaga para él también, para que siga creciendo como futbolista y nada, a disfrutarlo aquí que, que si mantiene este nivel hace un jugador importantísimo seguro esta temporada
1: Sí, porque además eh, es una buena noticia para el Málaga el hecho de que el jugador pues está rindiendo es que está rindiendo muy bien ah, el caso de, de Kevin Medina y si encima juega, rinde bien y esos minutos que juega sirven para, eh, en este caso, atarlo, eh, pues mejor que mejor. La dirección deportiva, como digo, que, que vio en Kevin un jugador aprovechable para el futuro y decidió renovar su contrato hasta el próximo 2023, junio de 2023, así que veremos veremos lo que, lo que sucede. En este caso no es nuevo, por cierto, y es que jugadores como Ismael Casas, Ramón Enríquez o Cristo Romero, ahora ha cedido la Real Sociedad, entre otros renovaron de la misma forma y al igual que ellos su cláusula será de 6 millones de euros en segunda división y de 12 millones en primera. Eh, por otro lado, Juan de que tenía estas mismas condiciones, renovó recientemente mejorando su salario y subiendo su cláusula. Algo que desde la dirección deportiva pues, se pretende hacer con jugadores que están llamados a ser importantes en el, en el club. Así que os preguntamos qué os parece este tema, el, el asunto de Kevin. Eh, nos pregunta por ejemplo Carlos López, ¿se sabe la nueva cláusula de Kevin? Pues eh, eh, ahí, ahí lo hemos contado. Eh, Va a ser un caso similar porque la dirección deportiva de Manuel Gaspar está optando por, este, por estos movimientos, Ismael Casas, Ramón Enríquez o Cristo Romero como digo ya, ya eh, sufrieron ese mismo cambio que fue renovar su, su vinculación por tantos eh, minutos disputados y además su cláusula, además de su ficha salarial, su cláusula asciende de, eh, bueno, en este caso, a 6 millones de euros en segunda división y a 12 millones en primera. De hecho, eh, Pablo, en, en este verano, que el Granada, por cierto, se ha interesado en Ramón, la cifra que se barajaba es 6 millones. ¿Queréis a Ramón Enríquez? 6 millones de euros y es vuestro.
4: Mm. Yo lo que estoy pensando ahora mismo de Kevin es que espero que, que los directores deportivos del Villarreal no estén viendo mucho la, la segunda división. A veces, ¿no? Sí, sí, bueno,
1: recordemos que, que ya estaban interesados en Haitami y, y en Ramón. Así bueno, sí, que. Claro. Mm. En todo, en toda la cantera, en toda la cantera, hermano.
4: Sí, <risa> pues sí. como ahí vienen a mi casa también y me llevan ahí <risa> en el rango. Pero...
1: Carlos López nos dice también. Eh, es de cuánto o sea de cuánto se trata la, la cláusula de Juande. Yo creo que el tema Juande es eh, distinto. Me parece que el Málaga se ha seguido un planning distinto con, con Juande, eh, porque es verdad que su irrupción ha sido muchísimo más meteórica en este caso, de, de, de ser uh, quizás un habitual en el Atlético malagueño, a ser titularísimo en el primer equipo. O sea, que ha sido una auténtica barbaridad. Yo creo que por eso, además me, me da a mí, esto no es información, ¿vale? Esto es opinión. Me da a mí que, eh, que este verano ha habido interés encima de la mesa por de eh, Interés serio, además. Porque, porque se ha movido muy, muy rápido Manolo Gaspar. Eh, el año pasado lo vimos con el tema Juan de, o sea, con el tema Ramón, perdón que se barjaba la posibilidad de que Ramón renovara fuera del primer equipo, pero se notaba que la dirección deportiva se lo tomaba con un poco de más calma, que no había tanta prisa, en parte porque Ramón también opuso un poco de resistencia a renovar, se nota que había ahí unas rencillas para, para las negociaciones pero con Juan ha sido todo tan rápido que me da a mí la sensación de que quizás sea una cláusula mayor y a lo mejor eh, por eso no ha renovado por tantos años, porque hay que recordar que Ramón, o sea que Juande renovó hasta 2024 eh, y por eso, pues eh, 2023, perdón, me parece. Este, la renovación de Juan de Y por eso, quizás una cláusula un poquito mayor eh, para poder negociar en el caso de que llegue alguna oferta, porque no va a tener un contrato demasiado largo. El caso de Juan de Digamos que se ceden algunos terrenos, Pablo, para intentar satisfacer todas las partes. Claro,
4: claro. Aquí cada uno tiene que buscar por por su interés. Y el Málaga, pues, evidentemente, como club, tiene que, que blinda lo suyo y si tiene que salir hay que pagar. Hmm.
1: Tenemos más noticias, aparte de lo de Kevin, que ha generado bastante. Bueno, bastante controversia. Esta información del diario Sur, que como digo, hemos podido contrastar aquí en, en Sport de Ir a Radio, pues eh, obviamente es uno tiempo? de los nombres.
4: Sí. 18. Kevin, ¿qué tiene 18? Kevin,
1: 18, sí. 18 añitos y.
4: Wow. Yo le vi, derecho, le vi en el partido del palo contra el Atlético Malagueño. Le fui a verlo mm. con unos amigos. Estaba aquí pegado en la banda en la que estábamos nosotros. Un espectáculo. Es un jugador diferente. Te aporta
1: cosas que otros jugadores no tienen. Es que ya lo ha demostrado. Le ha faltado nada. O sea, le ha faltado prácticamente pues, eh, tres partidos. Para demostrar que es un jugador distinto. Dice José Manuel otro oyente, o por cierto mandamos un saludo a Carlos López que nos estáis eh, escuchando por aquí, apoyando también eh, en la retaguardia eh, Carlos López a través de YouTube también eh, José Manuel García que dicen Kevin Corner, un gran actor ¿Es verdad?
4: José Manuel está disfrutando de hacer Sí. sí, turno, sí.
1: Es, es, una broma, es una broma muy de... A ver José Manuel no te, no te lo tomes a mal, pero es una broma muy de padre eh, a mí me lo hacía mucho el mío. Eh, Kevin Corne de Jesús, eh, no sé qué, eh, pon más carne. Eh. Sí, sí. A ver, alguna broma así, así
4: más,
1: por ejemplo, Effective Wonder.
4: Bueno, sí, pero eso más que chiste ya es como algo que se ha escrito ya el lenguaje. Sí, sí, ya es. Claro, aquí en Damios. Yo solo lo he escuchado.
1: Sí, sí, aquí andamos. Sea... Pues bueno eh, Oye, si os conocéis más frases de estas, es que ya me ha hecho gracia el asunto. O sea, Kevin Corner, gran actor, me, me, me ha hecho gracia el comentario. Si os suenan más frases de estas típicas de, de Dichos de esto de toda la vida que no tienen sentido, pero que hacen gracia, no os lo pasáis. Eh, que aquí, aquí estamos un ratito de información, de charla, de opinión también y, y de risas, como no. Por cierto, más noticias importantes. El Málaga homenajeará a los abonados por el 80 aniversario de la Rosaleda. La Rosaleda que cumple 80 años y el club ha preparado un homenaje en el Coliseo Blanquiazul para el acceso de los fieles malaguistas al, el, el próximo martes. Va a ser un día especial porque, como digo, pues aunque el 13 de abril de 1941, debido a ese temporal que hizo impracticable el deporte sobre los baños del Carmen, eh, pues eh, se disputó el primer encuentro en la Rosaleda ese 13 de abril eh, con un abultado 6-0, por cierto, ante el, ante el Ferroviaria de Madrid. No fue hasta el 14 de septiembre de ese 1941 cuando oficialmente se inauguró el Estadio de Martiricos de, de la Rosaleda. Por eso el Málaga está de fiesta y celebrará un acto en la Rosaleda con motivo del, del 80 aniversario de la inauguración del estadio. El próximo martes 14 de septiembre, que comenzará a las 8 y media y al que estarán invitados todos los aficionados eh, que se hayan abonado al, al carnet de fiel malaguista si eres fiel malaguista, puedes acceder a La Rosaleda el próximo martes a las ocho y media para ver este, este homenaje por el 80 aniversario de, de La Rosaleda. Se calcula una asistencia de casi 9.000 fieles malaguistas para, para, ese, para ese homenaje y serán invitados vía email para que solo tengan que confirmar su asistencia. Así que mira, pues esta iniciativa interesante y muy, muy bonita. Para, para la gente que quiera acudir a la, a la Rosaleda, a Pablo.
4: Pablo, yo tengo un dato que es bastante irrelevante, pero que habla de un poco de la historia de la Rosaleda y es que Pelé ha jugado en la sí. Rosaleda. ¿Cuándo fue eso? Pues la verdad es que no lo sé. Lo tendría que buscar. Lo sé. Ojo, Maradona también jugó, jugó, ¿eh? Claro. Yo es que lo escuché en el FIFA, en el juego de la Play, que lo menciona. Y dice que en un torneo de verano de estos... Que se juntan varios clubes. Vino el santo de Pelé aquí y jugó. O sea que... Voy a buscarlo. A ver cuándo fue exactamente y ya mientras lo buscas,
1: vamos a ver un vídeo. Vamos a ver un vídeo que ha subido el Málaga sobre esta noticia, sobre el fiel malaguista que podrá acudir a La Rosaleda el próximo, el próximo martes a las 8 y media por ese 80 aniversario de La Rosaleda. Un vídeo que ha publicado el mismo Málaga con Ben Barek como protagonista. Lo vamos a... A ver, espérate que lo comparto por aquí para que podáis eh, verlo aquí en directo. Y vamos a ver este vídeo cortito en el que aparece el bueno de, de Ben Barek aquí en La Rosaleda. A ver, espérate que le tengo que dar el volumen.
2: Hey. Hombre, mi amigo Bilbares, me, me alegro mucho verlo. ¿Qué te traes por aquí, mi amigo? Vengo, pues acudí tres toneladas de caramelo.
3: Repíteme eso que me has dicho? Tres
2: toneladas de caramelo, Mi
3: amigo, ¿tantos caramelos para
2: qué? Que tú sí. de una amiga mía. Te los voy a ir preparando. Pues
3: nada. Te va a quedar tu amiga mi corteza. Pues me alegro mucho
2: de y yo de verte.
3: Y suerte y a un el Málaga. A un Málaga. <risa> <risa>
4: Tres toneladas
1: de caramelo. ¿eh? O sea, es lo mejor del mundo. Ver a Ben Barek pidiendo tres toneladas de caramelo. Es increíble.
4: Mira, tengo aquí el dato. Pelé jugó en el año 67. Antes de ganar su tercer mundial. Ah,
3: 67.
4: Vino... Sí, lo estoy sacando de una información de los compañeros de b lo sí. Y fue en el 67 que vino en un torneo de verano a jugar aquí con el Santos. Que, por cierto, ganó el Santo 1-2. Okay. Oh, mira, muy interesante
1: con eh, Santos Pelé que estuvo aquí en la, en la Rosaleda. Por cierto, José Manuel García ha respondido a la, a la, al reto que le hemos mandado de estas frases típicas de, de, de los padres que te manda. O sea, tú cuando eres cuando eres hijo y tu padre te dice eso, es que no te queda otra cosa que asumir, o sea, que, que agachar la cabeza y asumir la realidad que, 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 que tu padre te ha troleado. O sea, que en este caso. Mira lo que nos dice José Manuel García. 50 tacos me doy el piro, vampiro. José Manuel, Ese se lo es muy sabe bueno. Lo sabe Ese es muy bueno. Sí, sí. José Manuel García se nota que entiende. ¿eh? De, de, <risa> eh, me, gusta, me gusta también la frase que, claro, te dicen eso y, y tú no tienes, no tienes respuesta. Cuando no tu no. padre te dice eh, cuando seas padre comerás huevos.
4: ¿Qué le, digo? ¿Y ¿Qué le dices? ¿Qué le dices ahí? Muy bien, felicidades, ya está, Ha ganado. Hasta si lo que quería era ganar, ha ganado.
1: Felicidades papá, comete los huevos, pero dame la salchicha. No. Déjate algo. Eh, muy bueno, eh. gracias José Manuel por, por hacernos reír un poquito porque, porque me encanta, me encanta esa, el castellano, ¿no? Es que tiene, tiene mucha tiene mucha variedad el castellano, ¿eh? para, para hacernos reír, para expresar todo lo que, lo que queremos decir. Es una es una barbaridad. Oye, tenemos que repasar más cositas, más noticias. Ahora vamos con, el, con la pregunta que lanzábamos hoy eh, global en el, en el programa. Eh, que es un poco, bueno, repasando el, el mercado de fichajes del Málaga Club de Fútbol y, y mirando, haciendo un poquito de... de de análisis de lo que puede ser la temporada para el Malaga Club de Fútbol en segunda división. Pero tenemos que repasar más noticias, por ejemplo, esta que tenemos en, en, eh, en nuestra página web, en esportirradio.es, que ahí os podéis informar de todo lo que concierne al deporte malagueño. Dice Alexander González más fuera que dentro del club. Es una situación ya repetida, la del la del lateral venezolano, el Málaga no cuenta con, con Alexander y ya le ha hecho saber cuál es su situación no va a jugar esta temporada porque no tiene hueco, o sea en el lateral derecho tenemos a Víctor Gómez, a Calero que está a punto de, o, bueno ya está siendo convocado de hecho, eh, además de Ale Benítez que posiblemente aparezca más con el filial que con el primer equipo y eh, Ismael Casas, en este caso, que también está para esa posición. Por tanto, Alexander González, que por cierto ha sido muy criticado en las últimas semanas por su reciente participación con Venezuela, eh, no ha estado muy fino, eh, Alexander González, eh, pues la realidad es que no cuenta para el Málaga y el club está buscando rescindir su contrato en vigor, intentar llegar a un acuerdo con un club eh, de México o Estados Unidos, ya que el mercado está abierto en estos dos países hasta finales de este mes de septiembre. Y la última opción que se baraja es que pelee el puesto con, lo, con los demás laterales si al final no queda otra opción, que en este caso es la que menos gusta a la cueva, la dirección deportiva del, del Málaga Club de Fútbol. Ya digo, el caso del, del venezolano es particular. Recaló en el club el año anterior en el mercado de, de fichajes para cubrir esa baja de Iván Calero que, y renovó hasta 2022 por cumplir una cláusula que tenía el contrato. Jugar cinco partidos. O sea, era una cláusula que obviamente se iba, se iba a cumplir. El anterior técnico, Sergio Pellicer, eligió a Alexander entre, entre todos los jugadores que manejaba Manuel Gaspar en su pizarra para sustituir a Calero porque era la realidad es que muy preocupante el final de temporada que tenía el Málaga sin Calero, en una posición donde estaba Iman casa un jugador que también se lesiona bastante. Eh, Alexander no demostró ser un buen recambio del jugador parleño y dejó muchos huecos eh, por esa banda derecha, de ahí que la dirección deportiva con el cambio de entrenador, con Sergio Pellicer eh, decidiendo no continuar y con la llegada de José Alberto, pues eh, decidió también pues dar salida a Alexander González, sin embargo no lo ha conseguido durante el verano, Alexander tampoco ha convencido a José Alberto y desde principios de mercado pues se le puso el cartel de, de venta. De momento, además como dato, Alexander es el único jugador de la plantilla llamado por su selección nacional, es curioso que el único internacional sea el más descarte ahora mismo en la plantilla del Málaga. Pero claro, participó en la Copa América, por cierto, pero no hizo un buen papel con la selección de Venezuela, que está en un momento muy precario. O sea, su seleccionador dimitió, hay uno interino y la realidad es que no están atravesando un, un buen momento. El equipo de Alexander González. Veremos lo que sucede con el jugador, pero el Málaga le busca salida y México y Estados Unidos podrían ser sus próximos destinos. O sea, a ver, Así que a ver qué, qué sucede con el, con, el, con el chaval, con Alexander González. Pablo, ¿qué te parece a ti el tema?
4: Hombre, yo creo que salen ganando las dos partes si el jugador termina saliendo. Es que no, no tiene hueco, no va a jugar, no va a disfrutar y el Malaga está pagando un, una ficha de un jugador eh, un poco duro decirlo pero irrelevante porque lo que tú has comentado, tiene cuatro o cinco laterales derechos por delante, con más nivel todos, y más eh, Víctor Gómez, que estamos viendo cómo ha empezado la temporada, que es un puñal eh, espectacular, y claro, si el chico no encuentra salida y tiene que competir el puesto que lo intente, pero yo creo que lo tiene complicado para jugar minuto.
2: Vale.
1: Vamos a repasar un poco lo, lo que ha hecho el Málaga en el mercado de fichajes, eh, Pablo. Porque me gustaría, a partir de eso, es verdad que el mercado de fichajes terminó hace una semana, más de una semana, nos diréis que, a qué viene ahora hablar del mercado de fichajes, pero queremos un poco pues, contextualizar lo que tiene el Málaga ahora mismo, lo que ha mejorado y lo que ha traído en el mercado de fichajes para saber o para valorar brevemente a qué podemos aspirar esta temporada. Porque va a ser importante saberlo o al menos marcarse también un poco de techo, Pablo.
4: Pues rápidamente, si quieres, te lo comento. El Málaga ha realizado 11 altas en la plantilla, eh, que son en la parte de la portería, Dani Martín, eh, eh, viene cedido del Betis. Han llegado cinco defensas. Víctor Gómez, que acabamos de hablar de él, cedido desde el Español. Genaro Rodríguez, traspaso a coste cero desde el Mirandés. Matías Peibén, que no sé bien cómo se pronuncia porque es difícil, pero este chico. Traspaso a coste también de la Almería. Javi Jiménez igual, traspaso, traspaso a coste cero desde el Mirandés, y Brian Cufré, que llega cedido desde el Mallorca. Eh, por otro lado, en la parte del centro del campo han llegado dos jugadores, yo saber, traspaso libre desde el Celta, y Paulino, traspaso libre desde el Logroñés. Y en la delantera eh, han llegado tres jugadores, que mm, aspiran a ser bastante importantes en esta temporada, como son Brandon, traspaso a coste desde los Asuna, Antoñín, cedido desde el Granada, y el último fichaje del Málaga, Seku Wasama, pedido desde el Valladolid. Así, a priori, si quieres, ahora lo comentamos más distendidamente, sí. son jugadores que pueden ser muy importantes y muy buenos fichajes. Para mí, hay, hay dos
1: fichajes eh, que realmente me ilusionan bastante. Uno es el de Brandon Thomas. Me parece que es un, un fichaje que todavía no hemos valorado del todo, porque es verdad que no ha tenido una influencia como tal muy muy destacada, porque no es un jugador tampoco que marque 20 goles a lo largo de la temporada y todo eso, uh -huh. pero sin embargo es un jugador que siempre está ahí, que todo, uh -huh. el, que todo entrenador, en este caso en segunda división, quizás primera se le quedaba un poco grande, pero en segunda división sería titular en cualquier equipo, Brandon Thomas, y de hecho ya lo ha demostrado en las primeras cuatro jornadas, un jugador que lo da prácticamente todo, que la presión es fundamental, que tiene muy buena visión de juego porque en la media punta ha hecho cositas interesantes y además es veloz. Le falta quizás un poquito de gol, un poquito más de olfato de gol, pero tiene maneras para ser un gran jugador y muy importante en, el, en este Málaga, ¿eh? o sea que un
2: poquito con Brandon.
1: Y quizás me voy a quedar, si te parece ahora eliges tú también otros dos, yo creo que me voy a quedar con... Eh, con Víctor Gómez. Me parece eh, dos partidos, ¿eh? dos partidos además, ya sabéis que aquí en, en esta casa, en Sport Direct Radio, elegimos tras cada partido en Málaga al mejor jugador del equipo. Con ese premio mmm, eh, bodegas excelencia, elegimos al jugador de excelencia. Y en los dos partidos en los que ha jugado Víctor Gómez, los dos oh, no. ha salido ganando por los votos de la afición. O sea, no es eh, casualidad que un jugador como Víctor Gómez, al que por cierto conoce muy bien José Alberto y lo pidió de primera mano, eh, se esté llevando el galardón o el homenaje o el premio digamos de la afición tras cada jornada y lleva dos solamente. Eh. Está siendo uno de los mejores y me parece que el subidón que ha dado de nivel al lateral derecho, Pablo, ha sido monumental.
4: Pues Pablo, yo coincido contigo. La verdad, eh, me parecen dos, los dos jugadores que tú has mencionado, me parecen... Dos jugadores espectaculares para el Málaga para este año, para poder soñar, ¿por qué no? Porque soñar gratis y yo también estoy súper ilusionado con ellos dos. Si tengo que elegir a otros dos que sean distintos, yo iba a elegir también a Víctor Gómez, te voy a decir, bueno, Secu, me parece una llegada espectacular. Creo que si está en buena forma ahora, eh, lastimosamente ha llegado, ha llegado lesionado pero cuando esté en forma y si llega al 100% y todo va como debe ir, le va a aportar a Málaga ese gol que viene echando falta durante, desde hace tiempo. Me parece espectacular ese fichaje. Sí. Después me voy a quedar con Antoñín, porque a mí me encantó aquí en el Málaga cuando estuvo en su primera etapa, era un jugador que me encantaba verlo en la Rosaleda y me dio mucha pena que se fuera. Y ahora hemos tenido suerte, él ya ha podido volver cedido, él ya ha dicho que su objetivo aquí en Málaga es jugar bien para volver al Granada y jugar en el Granada, pero bueno por lo menos va a pelear y, y puede ser importante aquí en Málaga ¿Pero cómo, cómo lo ves?
1: O sea, evidentemente yo creo, estoy de acuerdo como tú en que la llegada de un Toñín le daba un un plus al Málaga en ataque, me da a mí que, que es un jugador... Eh, que tiene calidad, que da un salto de nivel al Malga importante, porque ya le conocemos aquí eh, lo que hizo cuando, cuando Víctor Sánchez del Amo confió en él y, y él y él respondió notablemente. Pero, ¿no crees que ahora mismo en esa posición de 9 está quizás estorbando sí. un poco más que aportando?
4: Sí, también, bueno, ahí queda un poco el beneficio, este de un margen de adaptación, de adaptarte a un gran número de compañeros nuevos y tal. Pero bueno, sí es verdad que como nueve no, no se le ve cómodo, no se le ve que, que aporte todo lo que puede llegar a aportar. Pero bueno, yo confío en que José Alberto encuentre en su posición, ya sea sí. como titular o como suplente, un revulsivo, y que yo confío, yo confío en él que va a aportar muchas cositas.
1: Seguro. Por cierto, tenemos que leer también la, la encuesta que, que los compañeros de GideCast, el programa eh, de información malaguista en inglés para la afición Giddy aquí en, en Málaga, pues ha publicado precisamente una encuesta sobre esto, sobre porque queríamos repasar un poquito el mercado de fichajes para poner las cartas encima de la mesa, y de paso, eh, pues, valorar, analizar cuál puede ser el objetivo de este Málaga en esta ilusionante temporada para la, para la afición y para todo el, el malaguismo. En el podcast de esta semana de, de Guiricas han hablado precisamente de, ese, de eso, de cuál debe ser el objetivo de este Málaga. Han preguntado uh -huh. lo siguiente, ¿dónde crees que terminará el Málaga en la tabla al final de la temporada? Hay 38 votos, cuatro opciones que os voy a leer ahora mismo, y de paso, pues nosotros eh, participamos también en esta encuesta que han publicado los compañeros, a la que, por cierto, le voy a dar retweet para que, para que lo veáis en nuestra cuenta de Twitter. Y las cuatro opciones son las siguientes. Por un lado, zona de descenso, eh, o digamos, eh, permanencia, uh -huh. eh, media tabla, top 10, las primeras 10 posiciones, o, ya como última opción de esas cuatro que, que han elegido los compañeros, playoff. Y yo creo que es una pregunta interesante, porque por las quizás por plantilla, o por. Eh, bueno, por plantilla yo creo que también puede dar. Ojo. Es que esto, ya digo, es muy subjetivo, cada uno tiene una opinión distinta. Pero, por sensaciones, el Málaga puede llegar al playoff. ¿Qué te parece, Val?
4: Hombre. Si es por plantilla, tiene plantilla para llegar a playoffs yo creo. Pero en una competición tan larga y tan difícil como esta, en la que todos los equipos te pelean, todos los equipos... Tú no puedes ir a un estadio, por mucho que sea un estadio pequeño, no puedes ir relajado, tienes que ir con todo, porque en cualquier campo te ganan y juegan mejor que tú. Entonces, mmm, si es por plantilla, si miramos las plantillas objetivamente, yo creo el Málaga tiene equipo para meterse en playoffs pero mmm, hay que confiar en la organización de José Alberto y un poco en la suerte también.
1: Ya digo, hay cuatro elecciones, en este caso cuatro opciones para votar. La gente ha votado más al top 10. Top 10. Sí. La sí. gente... Hay mucha gente... Bueno, también hay mucha gente que cree que va a llegar el Málaga al playoff, ¿eh? porque estamos hablando de sí. eh, más de 40 votos, eh, si no me equivoco, y son... 31,6% de los votos para el playoff o sea, más de un tercio del malaguismo según esta encuesta de Gary cast opina que el Málaga va a entrar en el playoff o sea que es una, es una ilusión bastante grande pero por otro lado, ya digo top 10, 42,1% de los votos media tabla, 26,3% y la zona de permanencia digamos ya sufriendo con el descenso eh, pues nadie ha votado. Así que ilusión máxima en el malaguismo y en, en Twitter Málaga porque, porque bueno, eh, la gente está ilusionada, los fichajes han gustado, hay algunos que están rindiendo muy bien y José Alberto pues está sabiendo de momento encajar las piezas. Veremos porque el próximo domingo hay un partido muy importante y se viene
4: un turmalet, eh, Pablo sí, sí. Uf. Yo, Qué Pablo, no me quiero ilusionar mucho porque después pasa no sé lo que pasa, pero...
1: No, pero yo creo que, Pablo, yo creo que está bien, mmm, digamos, poner las cartas encima de la mesa. Oye, esto es lo que hay, esta es la plantilla, estos son los fichajes que ha hecho el Málaga y yo creo que a principio de temporada está bien hacer un análisis, una, digamos, una mmm, quizás proyección de lo que el equipo puede llegar a dar. Eh... Que luego se cumpla, ¿o no? Bueno, pues eso ya se valorará si es fracaso, si es un éxito o qué es lo que es. Pero viendo lo que ha dado el equipo en las primeras jornadas, viendo cómo jugó el otro día en Almería, viendo los jugadores que hay, no ascenso directo obviamente, pero quizás media tabla rozando los puestos de playoff, yo creo que hay que ser ambicioso. Pero ojito, ¿eh? ojito perdona Pablo, ojito con el calendario que se le viene al Málaga visita al Girona, o sea, perdón recibe la visita del Girona este domingo a las 9 y media en la Rosaleda luego tiene que visitar a la Ponferradina, que lleva tres victorias y una derrota luego tiene que visitar también al Sporting de Gijón, al líder de segunda división ahora mismo recibe la próxima, la siguiente semana al Fuenlabrada en la Rosaleda y visita al Valladolid estamos hablando equipos punteros de ascenso Sporting de Gijón y en este caso eh, perdón, Girona, Sporting de Gijón y Valladolid en cinco jornadas
4: Sí, sí, sí eh, viene ahora un, un tramo complicado, pero bueno yo confío, Pablo Yo ya no me Pero bueno, veremos,
1: veremos qué sucede, esa es la opinión de la gente ¿eh? o sea, cada uno, cada uno aquí puede verlo como quiera, que somos demasiado ambiciosos que, que quizás el malaguismo eh, se flipa demasiado, por decirlo así suavemente pero bueno, estas son las cartas que hay, esto es lo que ha fichado el Málaga y esto es lo que, lo que la gente cree que puede dar que es importante también eh, analizarlo así no, que Pablo, con eso yo... vamos a ir terminando, si te parece Pablo, no sé si quieres añadir algo
4: yo creo que deberíamos hacer una promesa por si el Málaga se mete en playoff ¿no?
1: Uf. ¿Qué tipo de promesa no, no sé me voy a rapar, ¿no?
4: Podemos hacer una encuesta y que, que nos diga a la gente qué le gustaría, pero no sé. Uf. Yo, yo de
1: momento. De, eh, a ver, espérate. Voy a, voy a escribir aquí la pregunta. Eh, ¿Qué harías si el Málaga asciende a primera división esta temporada? Ojo, porque hay mucho loco en esta radio. ¿eh? O sea, estamos hablando estamos hablando de que no hay que de que no hay que jugar con fuego. Pues esa es la pregunta que lanzamos ahora mismo para estos últimos minutos de programa. Eh, ¿Qué harías si el Málaga asciende a Primera División? ¿Tú qué harías, Pablo? Algo así a bote pronto. Eh... Esto ya lo hemos hablado En los últimos años con Kiko eh, Y se ha barajado Alguna opción de Bajar por la calle Larios Con la camiseta del Sevilla Sí
4: Yo eso no lo hago Eso es muy heavy No, yo eso no lo hago Es que raparte el pelo También es jodido
1: <risa> Es que se lo digan a Miguel Almendral, que está acostumbrado ya. A el eh... No sé,
4: hay que pensarlo, hay que pensarlo, pero. Hay que pensarlo. Algo, sí. algo puede haber.
1: Eh, vamos a aprovechar y escuchamos algunos. Porque, por cierto, sabéis que nos podéis dejar también eh, audios de vuestras opiniones al número que tenemos habilitado, que es el 627-252494. Eh, 627 252494 que tenemos algunos algún, o sea, tenemos este número habilitado para que nos dejéis eh, vuestras opiniones eh, con un eh, audio de bueno 30 40 segundos eh, opinando sobre la pregunta que lanzamos hoy cuál es el objetivo que se debe marcar el, el Málaga en esta temporada y, y qué nota de paso pues le ponéis al mercado de fichajes que ha realizado el Málaga. Nuestro querido Robby nos, eh, nos envía esto, nos dice esto.
2: Hola, buenas, equipo. Pues mira, yo como
1: dije en el especial del final del mercado, mantengo mi 8 y medio, ¿vale? 8 y medio, porque ya lo dije, en cuanto a altas le puedo dar un y medio En cuanto a bajas, un 7, porque me han faltado jugadores que tendrían que haber salido en el mercado. Y no ha podido salir. El objetivo del Málaga, pues, a ver. Somos el Málaga. No voy a decir que el objetivo es el ascenso directo, porque aún no hay equipo para ello. Pero claro. este año hay que luchar por algo más que permanencia. Algo más que permanencia. El Liga Smart Band es intentar optar como mínimo a los playoffs. Ahí está. Como debe ser. Gracias, Roby. Un abrazo. Eh, ya sabéis, dejadnos vuestras opiniones. Eh, ya no hoy, si queréis, que es un poco tarde, pero a partir de a partir de mañana. Nos podéis dejar todas las opiniones que queráis sobre los temas que, que hablemos aquí en el programa, al número que tenemos habilitado, el 627252494. También otro audio nos lo manda Alejandro, nos dice lo siguiente.
2: Buenas noches, pues bueno, yo al Mercado Hermana le doy bastante buena nota, yo rondaría el 8 por ahí notable más o menos, yo creo que ha hecho buenas incorporaciones, sí que la de Ismael Gutiérrez por ejemplo no la entiendo, la de Antoñín tampoco pero bueno, yo creo que Manolo Gaspar y su equipo han hecho un buen trabajo, yo creo que en general está bastante bien y es una plantilla ambiciosa y que puede hacer grandes cosas yo el objetivo lo plantearía más o menos luchar por playoff, yo creo que el objetivo de este Málaga es luchar por playoff
1: Mira, pues dos de dos Luchar por playoff. A ver qué nos dice nuestro amigo y querido Chris, eh, Chris Márquez de Guiricaz, que también nos manda un audio sobre esto y dice lo siguiente.
0: Hola, Pablo. Pues yo al mercado de fichaje del Málaga le pondría un 10. Sí, un 10. Porque Manolo Gaspa ha entrado a la tienda de chuchería con 5 céntimos y ha salido con 10 euros en chuchería. Y yo creo que el Málaga tendría que... Que intenta jugar los playoffs, ¿no? Diría yo. Me encanta. Yo creo que hay equipo para playoffs. Y nada, un abrazo.
1: Qué grande, Cris. Eh, un abrazo para, para Chris. Me encanta la analogía que hace. ¿eh? Eh, sí. Manolo Gaspar ha entrado con cinco céntimos, se ha llevado toda la tienda entera. O sea, comprándola, <risa> no atracando. <risa> Hombre, razón tiene. Sí, sí. Y tengo otro por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que nos lo manda el bueno de Ignacio, que nos escucha mucho Y nos dice lo siguiente también sobre este tema Sobre el posible objetivo del Málaga Club de Fútbol
2: Bueno, pues yo la verdad que la valoración que hago del mercado es bastante positiva El club eh, ya antes del acuerdo con CVC eh, había firmado jugadores muy interesantes para la categoría pero tras ese acuerdo pues llegaron jugadores de primera división de un alto nivel, como son los casos de Cufré, Víctor Gómez, eh, el propio Secu, Antoñín. Yo creo que son jugadores de altísimo nivel, además de los jugadores que que, que se han recuperado, como son los casos de Zabé, Ramón, el propio Chavarría eh, y los jugadores que están de la cantera. Por lo tanto, yo creo que hay nivel... Para al menos eh, mejorar lo que, lo que se realizó el año pasado. Es decir, el objetivo principal del Málaga es eh, hacer un punto al menos más que la anterior eh, temporada y eh, quedar mínimo un puesto más arriba. Pero creo que este equipo tiene nivel de sobra para pelear por esos playoffs y espero y deseo que nos que compite hasta el final. Si juega como, como está jugando en estas primeras jornadas, no tengo dudas de que. En marzo, abril, el Málaga va a estar en Nápada.
1: Me gusta, me gusta, gracias, Ignacio, porque, porque me, me gusta saber cómo piensa eh, en, qué, en qué grado de ilusión eh, la temperatura de, de la ilusión del malaguismo y, y con estos audios, con esta, con vuestras opiniones también a través de los canales de redes sociales nos ayudáis un poco pues a medir cómo está cómo está el malaguismo, cómo está la afición. Y en ese sentido, la verdad es que estamos muy, muy contentos con todo el apoyo que nos estáis dando. ¿Qué te parece, Pablo? Porque la afición, yo creo que lo tiene claro. Se marca el objetivo del playoff.
4: ¿eh? Bueno, yo creo que el gran responsable de, de esta sensación en el malaguismo es Manuel Gaspar. Como tú has dicho, eh, como han dicho en los audios, ha entrado en la tienda de chuchería y ha salido con las chuchas y con dinero. Eh, yo le doy un 9, por lo menos, al mercado de fichajes que ha hecho y es normal, es normal que, que estemos así ilusionados porque la plantilla que se ha conformado a priori eh, a día de hoy parece estupenda para poder pelear con algo y además si un mercado de fichajes tranquilo sobre todo que hacía un montón de años que en Málaga no se vivía un mercado de fichajes los últimos días tranquilos todo bien y bueno siempre han pasado cosas raras como siempre suelen pasar con el tema de un y todo esto pero yo entiendo el entusiasmo y la ilusión del malagueño porque yo también la tengo. O sea que bueno, lo comprendo.
1: a ver qué sucede. De momento la próxima cita es en La Rosaleda, este domingo a las nueve y media de la noche. Ese partido que viviremos aquí una hora antes, desde las ocho y media, con la mejor previa de, de la radio aquí en Málaga ese partido Málaga Girona una hora antes como digo con la previa y una hora posteriormente con el post de ese encuentro que va a ser muy muy bonito este domingo ¿eh? no no perdáis aquí en la emisora del deporte en Sport de la Radio vamos a ir despidiendo eh, Pablo que ya es la hora me voy a ir me voy a quedar yo aquí comentando una noticia del Unicaja eh... Que bueno, la comento ya y así terminamos un poquito antes, que son yo es que pensaba que era, que era un poquito más temprano. Son las y 12.29 ya. Uh -huh. Así que os la comento. Esa noticia que tenemos aquí en la, en la web nuestra, en sportiradio.es, lo ha comunicado también el Unicaja. Se trata de Adam Basicki. Ya sabéis que abandonó el polaco el equipo hace, hace algunas semanas y eh, ahora ha sido nombrado mejor embajador del programa One Team de la Euroliga ese programa guantín de la Euroliga, que es una organización potenciada por la propia Euroliga que busca ayudar en las comunidades de los equipos que participan en ella y, y, y bueno, pues ha realizado su entrega de premios anual y uno de ellos, el premio a Mejor Embajador, ha caído para Adam Basicki, que ha abandonado este año el equipo, el equipo de Katsikaris, pero el premio que, que tiene poco tiempo, es de reciente creación, pues le ha sido concedido al polaco textualmente por su brillante labor la última temporada con la asociación Down Málaga. Así que One Team que reconoce de este modo el gran trabajo de Basinski entre todos los jugadores de la Euroliga y la Euro Cup el curso el curso anterior. Y también ha hablado, por cierto, Basinski eh, tras recibir este, este premio, este galardón, diciendo que se siente emocionado por ganar este, este premio. Está, estoy muy feliz, dice el polaco porque todos los chicos han realizado un gran trabajo adaptándose a las circunstancias durante la pandemia. Puedo ver cómo han evolucionado no solo en el baloncesto, sino también en los valores de la vida. Para mí ayudar a estos chicos es algo que llevo en mi sangre y en mi corazón. Cada vez que estamos juntos me dieron mucha alegría y amor. Animaría a cualquier jugador a trabajar con el programa One Team porque cada minuto que pasamos con los chicos significa un mundo para ellos, incluso si es solo para chatear unos minutos. Puede ser solo una cuestión pequeña para nosotros, pero es algo grande para los chicos. Y a más gente, a más gente que piense de esta manera... Pues más bonito puede ser el mundo, ha declarado el propio Adam Basinski tras conocerse el veredicto del jurado Así que enhorabuena a la Unicaja y por supuesto pues enhorabuena a Adam Basinski Al que por cierto le mandamos un fuerte abrazo, es un gran tipo Y es un profesional como la Copa de un Pino y siempre atento a los aficionados A, a todo este tipo de, de colaboraciones más ajenas a, a lo que es su, su profesión, que es eh, jugar al baloncesto Ahora sí, Pablo, te mando un fuerte abrazo. Mañana te escuchamos, que tenemos un programa muy interesante mañana. Os esperamos aquí a partir de las 11 de la noche en Blanquiazules. Y descansa, que mañana hay que coger fuerzas. Un abrazo, Pablo. Hasta luego.
4: Buenas noches, Pablo. Hasta luego.
1: Hasta luego. Adiós. Eh, cerramos el programa. Estás buscando quien te diga la verdad. Como digo, pues eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí con nosotros, por apoyarnos. Voy a quitar la pregunta de, de qué haríais... Ahí está. Y gracias, de verdad, gracias por apoyarnos, gracias por comentar, por saber hacernos saber que estáis ahí escuchando el programa. Y poco a poco vamos a traer más cositas, ¿eh? más secciones, entrevistas. Pronto vamos a tener una entrevista muy interesante. Y aquí, en esta casa, en Sport y la Radio, en Blanquiazules, en el programa de referencia aquí para la gentecilla que no duerme de 11 a 12 y media en el Sport Direct Radio un abrazo enorme hasta luego